1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y estoy feliz de que estés escuchando este programa porque perfectamente podrías estar haciendo otra cosa y sin embargo estás escuchando este podcast. Así que eso para mí es súper, súper, mega importante. En este programa voy a entrevistar a Ramón Heredia. Ramón Heredia es un desarrollador, un programador que se lanzó en algún momento al mundo de las entrevistas en el diario financiero. Tiene una larga carrera como emprendedor de más de siete empresas. Y hoy día está dedicado en gran parte de su tiempo a la plataforma Digital Bank Latam. Digital Bank lo que hace es conectar, es una especie de ecosistema que conecta emprendedores del mundo fintech con bancos y con todo tipo de empresas que crean un nuevo valor para el mundo de las transacciones, para el mundo financiero. Tiene altas cosas interesantes, es un personaje bien especial. Con, yo lo conocí en persona una vez. Eh, tiene historias, anécdotas. Siempre te sorprende con su forma de pensar. Y creo que vale la pena escucharlo. Creo que vale la pena entender cómo es su mentalidad, su mindset. ¿Y por qué? No por místico. Es que la forma de pensar es lo que determina tus acciones. Y tus acciones finalmente los resultados. Por eso le doy tanta importancia a conversar con personas que te aporten no solo ideas, sino que una mentalidad, una forma de pensar. Por eso esta entrevista me la disfruté, entretenido, aprendí varias cosas. Así que como siempre, toma nota y espero que te sirva. Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. El podcast en que vamos a aprender sobre estrategias para hacer crecer tu negocio de tecnología. Y tengo un invitado súper interesante hoy día, don Ramón Heredia. Lo voy a presentar. Ramón es un apasionado por la innovación y los viajes. Es un hombre que ha participado en la creación de siete empresas, ¿eh? como mentor, también eh, como director de empresas. Comenzó desarrollando productos y servicios para la industria financiera desde el año 94. Es speaker internacional, mentor, es emprendedor serial, autor de tres libros, que vamos a conversar sobre eso ahora, y fundador también de una plataforma de negocios financieros a nivel latinoamericano, de la cual ya vamos a hablar. Así que también tiene experiencia como periodista en programas financieros, tiene un montón de, de experiencia, así que este es un resumen. Ramón, ¿qué es lo que no presenté de ti y que debería haber dicho en esta introducción?
2: No, Jorge, algo que dijiste que no soy es periodista, me van a retar mis amigos periodistas ah, porque no soy periodista. Ya, perdón, no te... soy periodista. Y no, tampoco. Yo yo hacía entre, entrevistas, gente, y me gusta hacer notas también de los eventos a los que voy, pero respeto mucho las profesiones y respeto oh, yeah. mucho el de oh, yeah. los periodistas. Así que un saludo a todos mis amigos periodistas, por favor, no se
1: enojen. No, yo, no soy periodista. Yo te había visto en el diario financiero haciendo unos programas, entonces qué con la idea que estás sí, haciendo periodistas. Sí, claro. No, no, no. Hacía el diario financiero programas porque
2: me gusta aprovechar los espacios vacíos y dar espacio para, para los para los superhéroes latinoamericanos así que me, me tocó entrevistar a muchos superhéroes pinto al, a, a, al mismo Cristian Tala de Pago Paz y a varios que hoy día son rockstar me tocó darle un espacio ahí y aprovechar esos espacios vacíos que dejaba el diario financiero cuando, cuando muchos diarios no sé si te acuerdas, querían hacer, querían hacer estudios de televisión y, y no les funcionó muy bien Sí. y yo aproveché esos espacios en el diario financiero gracias también al diario financiero, gracias a Vero Alit, que es mi socia también, y que me dio el espacio cuando yo trabajaba allá, así que también le mando un super saludo.
1: ¿Por qué no funcionaron esos programas? Esa es la aclaración. Programas? Ya, bien, aceptada, gracias también por la aclaración. <risa> ¿Por qué no funcionaron esos programas? ¿Qué faltó? No, yo, más que los programas, el, el programa nuestro
2: funcionó ya, yo estoy feliz. Lo que pasa es que eh, con todo siglo económico muchos diarios eh, empezaron a hacer eh, comunicación multimedia eh, y, a, y a generar contenido digital con un estudio, con cámaras, con todo lo que tenía la industria televisiva, lo hicieron los diarios, pero, pero el negocio de la prensa está golpeado, es, muy, es un negocio muy estresante en rentabilidad, en inversiones, eh, todo lo que hoy día la gente se está leyendo noticias a través de Instagram, a través de Twitter, a través de otras redes y no la prensa tradicional, entonces... ¿Te acuerdas que la tercera tenía un programa, el Mercurio tenía también, el Diario Financiero tenía uno? Y en esa época empezaron a desaparecer varios de esos medios se uh -huh. acabó la revista Paula, se acabaron cosas que eran clásicas para nosotros uh -huh. eh, y esos espacios quedaron súper entretenidos porque quedaron libres como para poder usarlo y, y, me, y tuve la suerte, 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 me da mucha vergüenza si, Jorge, <risas> ver esos videos antiguos porque, porque eran largos, eran eternos y yo hablaba con corbata y, sí, y pelo
1: corto Sí, me acuerdo, me acuerdo sí, sí, clásico, lo no, no lo vi todo, pero vi varios, me acuerdo perfecto, era, era, era <risas> otra etapa, era otra etapa Oye, trataba, sí. hablemos de los espacios vacíos, que uno de los grandes temas. A mí, de las cosas que más me motivan, oh, yo, yo te conocí en algún momento en persona, tengo un amigo en común, pero una de las cosas que más me, eh, a nivel de publicaciones, más me motivó eh, para hablar contigo, a nivel de publicaciones que veo en LinkedIn, ese concepto que tú usas que es de espacios vacíos, y el otro apaga la tele. Y dije, cuando escuché eso, apaga la tele, como que conecté y dije, tengo que hablar con Ramón, porque yo soy un convencido de que, de que hay que apagar la tele pero quiero preguntarte sí, claro. a ti, ¿qué se trata tu consigna, apaga la tele, y tu consigna, o tu concepto de espacios vacío Bueno, los
2: espacios vacíos, los espacios vacíos, Jorge, cada vez el ser humano va creando más cosas, eh, máquinas para hacer cosas más rápido, para tener más autos, para tener más lugares, para... y eso va generando una serie de espacios que nos ocupan, los espacios vacíos son cosas que tenemos y que no ocupamos, ¿Cuántas cosas en la casa? Yo siempre pregunto a la, a la gente cuando hago talleres, ¿cuántas cosas tienen en la casa que no ocupan?
1: Claro.
2: Entonces hay una obsesión por tener casas grandes, objetos grandes, mucha ropa, muchos autos eh, eh, y espacios que eh, capacitarte en muchos temas que no estás usando. Eh, y los espacios vacíos es eso: es ocupar, es, poner, es detenerte y empezar a observar mm. qué de lo que tienes usas, cuánto usas de lo que tienes y. Empezar a conectarlo para resolver dolores. Eso me encanta los espacios vacíos. Y además generar espacios vacíos. ¿Qué significa generar espacios vacíos? Y por eso viene el apaga la tele y lee. Porque apaga la tele y lee es cuánto tiempo perdemos viendo cosas que nos mantienen eh, hipnotizados, que no nos agregan ningún valor a la vida. Hay cosas que son entretenidas y hay que entretenerse. Yo no desconozco esto. Claro. Pero, pero si tú pasas en la televisión y en apaga la tele lees también apaga TikTok porque puedes pasar dos tres horas en TikTok haciendo nada mirando videitos claro. Claro. que al final que al final no te no te genera ningún valor. Eh, apaga la tele lees, eso porque porque a mí personalmente y, y lo transmito como una como una experiencia personal, no porque quiera dar una instrucción a la gente. Pero leer me cambió la vida. Y me encanta ver lleno de libros atrás de tu de, tu, sí, de tu somos escritorio. Fanáticos, son, son fanáticos de la lectura en esta casa todos. Porque la lectura te cambia la vida, te cambia la mente, te cambia la forma de aproximarse. Yo siempre digo, la programación. Primero la lectura y después la programación me cambió la vida. Ojalá Bien. todo el mundo aprendiera a programar, ojalá Bien. todo el mundo leyera un libro a la semana. Eh... Me dicen no se puede, no hay tiempo. Si sí, hay tiempo, si usted apaga sí. la tele, si usted apaga las redes sociales, sí. si usted aprovecha y hace elíptica en la casa, puede sí. estar leyendo mientras hace elíptica. Sí. Y no la tiene de colgador de ropa. Entonces, sí. eh,
1: yo, yo, yo no soy esos son confiliado, confiliado, con... pero yo tengo el programa Audible, Audible, de Amazon, cuesta o oh, 8 dólares al mes y escucho siempre un, un libro o dos de Entonces, mientras hago otras cosas. Entonces, no hay excusa. Ahora, si yo soy un emprendedor eh, tecnológico, y digo, ¿qué tengo que ver yo con los espacios vacíos? ¿Qué espacios vacíos tengo delante? Yo no sé de qué está hablando este, porque te estoy llevando, estoy hablando aquí como si hubiera un crítico, ¿no? Que dice, oye, está bien, sí claro paga la tele, hace sentido. Pero, ¿qué espacios vacíos? ¿Cómo, cómo llevo la filosofía de espacios vacíos? Porque tiene algo filosofía, una forma de pensar, básicamente. Sí, claro. una forma de comprender la realidad, entonces yo le podría decir que es una filosofía, esa filosofía, ¿cómo la llevo a mi negocio? un ejemplo. Mira, la, Espacios Vacíos, como metodología, que en mi tercer libro, de hecho, la
2: introducción a Espacios Vacíos la hice en mi segundo libro, que era sí. estaba sentado en un hotel, de hecho, este mismo hotel en el que estoy ahora, que vengo a nadar, eh, y salí un día de la piscina, en la mañana, muy temprano, y vi un espacio vacío, o sea, en un hotel, cinco estrellas, en el centro de Santiago, con muchos lugares lindos, sillas, bien clásico, vacío, un bar precioso, vacío. Y empecé a pensar todos los espacios vacíos que tenemos en nuestras vidas de tiempo, de estructura, y empecé a pensarlo también desde el, mundo, desde el punto de vista del conocimiento técnico. La tecnología es una herramienta y es cada vez más necesaria, siempre ha sido necesaria. La tecnología cambia, el, el ser humano cambia el comportamiento. Entonces un emprendedor tecnológico está en el mejor momento para poder crear y desarrollar soluciones, de, de resolver dolores, que creo que es lo que tenemos que poner atención los emprendedores tecnológicos yo soy programador programé en Cobol, programé en Clipper programé... llegué hasta Bicho al 3, siempre se ríen de mí porque llegué hasta Bicho al Basic 3 no he programado hace tiempo porque no programo, hoy día me gusta decir que programo personas porque al final voy conectando países y conocimiento, un emprendedor tecnológico tiene la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, con esas nuevas tecnologías, más, más su conocimiento puede resolver dolores los nuevos dolores que se están creando y eso creo que es fundamental, eh, y creo que tenemos la gran oportunidad en el mundo de tecnología de hacerlo, porque no hay forma de responder a, lo, a, a la avalancha de nuevos dolores y nuevas necesidades que hay en el mundo sin tecnología, entonces la tecnología, tecnología no es un fin, Perfecto. los nuevos dolores son, son el ser humano, me gustó mucho un, un concepto que, que escuché, siempre es, siempre es, el ser humano, todo lo hacemos para resolver los, los, las conexiones de lo humano, el transporte de lo humano, al final todo rinde, todo, todo, todo se da vuelta, todo gira en eso, por eso ahora las empresas más valiosas del mundo no son las que nos transportan, como era antes, o la del petróleo, o la de los commodities, ahora son las empresas que conectan nuestros átomos, las que nos permiten tener esta videoconferencia, por ejemplo, Zoom llegó a ser una de las empresas más valiosas del mundo en la pandemia, pero, pero Amazon, eh, Apple, Microsoft, Facebook, Meta son empresas que nos permiten relacionarnos y eso tiene que ver con el ser humano y los nuevos dolores que están ocurriendo son esos son los dolores de salud de los seres humanos son los dolores de, los dolores de bienestar del ser humano son los dolores de educación financiera de los seres humanos son los dolores de la, la felicidad de las personas creo que eso es lo, que, lo importante entender muchos emprendedores lo han entendido y han creado soluciones para esa línea pero la tecnología es una herramienta, hoy día vemos una fiebre del chat GPT, de OpenAI, que se van a acabar los trabajos, que se van a acabar los programadores, incluso he escuchado que ya no se acá, no, yo he, yo he conversado con programadores, me gusta trabajar con ellos, le quiero mandar un saludo a Richard Barbera, por ejemplo, de Chef Digitales, me decía Ramón, es como tener una persona, un ayudante al lado, pero multiplicado por 100, pero si yo no le digo qué hacer, no tiene sentido. Tiene que tener el pensamiento abstracto del ser humano. tiene chip digital es una aplicación y necesita no, feedback. No y necesita además, no, además que necesita eh, revisión porque si tú pones a producción algo que te dijo ChatGPT, probablemente o otro Open, o otros eh, tecnología no es la única, que también le pido a la gente que lo investigue. OpenAI es una de las inteligencias artificiales que hay, pero hay varias que ya le están compitiendo y que venían compitiéndole de antes. Nosotros tenemos que revisar lo que esto nos entrega. El pensamiento abstracto, el amor, la empatía del ser humano es irreemplazable. Entonces, uno lo usa para lo que necesita. Chef Digital es una aplicación para decirte lo que voy a cocinar, qué voy a cocinar mañana. Eso te dice: somos tres personas en la familia, cuatro, usted en tu familia son varios más, son cinco o sí. seis, ¿me acuerdo? Somos, en total, sí, acá somos entonces, ocho. <risa> Eh, claro, entonces eh, no es menor y decir, ¿qué cocino mañana? Es eh, un dolor para un las dolor. familias, ¿qué voy a cocinar? Sí. Y somos veganos, somos vegetarianos, o somos celíacos, etcétera Y él te dice el lunes esto, el martes esto, etc. Incluso sí. te dice cuán, dónde tienes que comprar los, los eh, insumos para cocinar. Es muy bonita. Entonces, claro, conversando con Richard, me decía que ChatGPT4, que es la nueva versión, todavía no reconoce porque una buena buena alternativa es sacarle una fotografía de lo que hay en tu refrigerador y que no. él te, te proponga que cocinar con eso todavía no están perfectas pero ya va casi apuntándole, entonces hay que usarlo para resolver los dolores de las personas que van ocurriendo y el dolor de la alimentación, el dolor de la salud el dolor del bienestar el, como te decía, el dolor de educación financiera son eh, oportunidades que permitieron que Fintual, un futuro unicornio chileno, yo lo, lo entrevisté en mi programa el diario financiero también, como, como te decía antes de iniciar la grabación eh, eh, son interesantes porque ellos resolvieron un dolor de cómo ahorrar, cómo invertir si no tenían mucha plata. Educación financiera. ¿no? El Mago Nicolás Palacio, que, que hizo su libro de eh, inmensamente rico, eh, o algo así, es, no sé si inmensamente, véanlo en magonicolás.cl. Eh, súper interesante educación financiera. Lo, lo mismo que estabas haciendo tú, Jorge, de, del, del foco en las ventas, las personas. Las empresas viven de las ventas y mueren por el flujo de caja. No podemos olvidarnos del, del tema de ventas, de cómo relacionas, de cómo es tu estructura de ventas. Entonces, los emprendedores tecnológicos, volviendo a la pregunta original, tienen una super oportunidad y espacios vacíos. Es para ellos también porque tienen que identificar cuáles son sus activos, sus superpoderes, lo que tienen y no están usando, y cómo resolver dolores en el mundo, que son dolores que aparecen todos los días. Eso
1: es uno de los grandes desafíos, porque... Normalmente pasa, no quiero generalizar, que no sé, una, una empresa que es una software factory está enfocada en dar servicios a desarrollo de software. O QA, o eh, desarrollo de aplicaciones móviles, o. Y, y todo, este, todo este mundo suena lejano. Porque estoy tan ocupado, yo como emprendedor, supongo, estoy hablando yo como emprendedor tecnológico, yo estoy tan ocupado en resolver las cosas diarias. Es decir, bueno, las cosas reales de un gerente general o, o de un gerente de una empresa tecnológica ya sabemos cuáles son. Desde pagar impuestos en abril hasta hablar con la gente, con la encargada de recursos humanos, la encargada de recursos humanos, la miles de cosas. Que todo esto que me cuenta Ramón suena increíble, pero sigue siendo lejano porque en qué minuto voy a darle espacio a mi mente a los grandes temas que está tocando Ramón, que son los nuevos dolores de la humanidad y cómo la, la tecnología nos deja a pocos metros de resolverlos. ¿Qué le diré tú a alguien que te dice, mira? Está bien. ¿Pero en qué minuto, Ramón? ¿Te has escuchado ese paso, <risa> ¿no? Oye, ¿en qué minuto? Sí, ¿no? claro.
2: No tengo tiempo. No tengo, no tengo tiempo. tiempo. Tú publicaste la, ayer, creo que fue, que publicaste algo, Jorge, el LinkedIn, que decía un gerente que no tiene tiempo, un gerente general que no tiene tiempo, en realidad no, no tiene es, es de otra persona. No tiene lo sentido republica. que no tenga tiempo. Claro, sí. Sí, lo republicaste. Yo le recomendaría. Primero, hay, hay un libro de Stephen Coit que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Que, que cuando yo, me, me, lo, me lo, un coach que, te, que tengo, que es Luis Felipe, también le mando un saludo, Luis Felipe Valdez, me lo recomendó, no me lo recomendó, era parte de la, de la tarea que tenía que hacer y leerlo, y yo que leo mucho, con, mi so, con la soberbia que decía Humberto Maturana de la, de la certidumbre, ¿viste que Humberto Maturana decía que el principal enemigo del, del hombre, del ser humano, es la certidumbre, yo me la sé todas, ¿Qué, ¿qué voy a leer un libro que, que tiene un título de llame ya?, los siete hábitos, o sea, después llame ya, me llamé, y obligado lo leí, y ha sido un libro hermoso, porque el segundo hábito, que es el primero es lo primero, después se transformó en otro libro de Stephen Covey, que es el cuadrante de lo importante, lo urgente, solo ese ejercicio te cambia la perspectiva de vida, hay muchas cosas ahí, cuando él me dice, no tiene tiempo, si tú haces esas dos tres semanas, no, si no quieres leer el libro, no lo leas, pero googlea, primero es lo primero y ve los ejercicios del registro de las tareas diarias y empieza a clasificar lo, lo, lo urgente e importante, lo importante y no urgente, lo urgente y no importante y lo urgente y no, se me olvidó uno, el tercer cuadrante y eso ya te va a empezar a clasificar y te va a dar espacio, una hora diaria, dos horas diarias, el pausar las redes sociales o el, o el empezar a delegar también hacer cosas que no, neces no necesitas hacer tú eh, también es importante, en mi vida por ejemplo cuando, hice, cuando empecé a entender eso también empecé a agradecer la presencia de mi hermano que es mi gran socio, mi socio en realidad, mi hermano, mi mejor amigo eh, que hace cosas que yo no, no hago y no tengo el super poder para hacerlas, entonces él, eso me da mucho espacio para poder eh, hacer cosas que sí me gusta hacer y nos complementamos muy bien en eso, entonces cuando alguien dice que no tiene tiempo yo le diría eso, háganse el tiempo en eso ¿no? es, es, suena super... Como soberbio decir, háganse el tiempo. No, háganse el tiempo con una herramienta que te permita hacer el tiempo, que es analizar qué es lo importante y lo urgente, lo importante y lo y, y, y lo no urgente, etcétera Y eso viene de ese libro. Eso me, eso me encanta.
1: Perfecto. Alguien dijo una vez: no es que no tengas tiempo, lo que pasa es que no tienes la prioridad.
2: Mira, el, el tiempo, el, o sea, la, también cuando era chico le encontré a mi papá unos, unos libros que se llamaban <coughs> claves, se llamaban que los dan en una revista y se compran con, se llamaba claves para una nueva humanidad, algo así y decía el oro abre puertas, el oro, la plata es tiempo, al final todo es tiempo, todo se traduce en, en, en tiempo, entonces el, el tiempo es algo que o te lo tienes que hacer o tú dispones en qué utilizarlo, pero depende de ti Tú puedes decir que no a, a algo, tú puedes decir que no a ver una red social. Las redes sociales están hechas, programadas con psicólogos, neurólogos, ingenieros informáticos, programadores, para distraerte. Están sí. hechas, sí, para llegar a tu cerebro reptiliano de las emociones. O sea, sí. ver, un, ver un mensaje, ver una notificación. Sí. La, la, los mismos programadores de Facebook que lo crearon se arrepintieron después de haber creado eso porque y bueno, y TikTok hoy día que estamos viendo este gran tema de TikTok en el mundo de hecho en la Unión Europea lo prohibieron en todos, los, en todos los empleados públicos no lo pueden usar, no lo pueden descargar porque va directamente a tu cerebro reptiliano de las emociones no pasa por el racional, entonces claro. eso ya es parte de una pausa la, apagar la tele mi mamá, que tiene 85 años que también la amo mucho, yo siempre que la voy a ver está viendo una teleserie que es la Ley de Baltasar y nunca termina, siempre va a terminar y nunca termina y la han vuelto y la han vuelta, pero ella ¿qué le va a decir a ella, mamá? Claro. También No, yo feliz, me siento, me siento con ella, la veo la teleserie, pero lo que pasa es que siempre ocurre, o sea, no me puedo perder tres semanas de ir a verla y la veo y ya me pongo al día en una, de hecho estoy más actualizado que ella muchas veces. Te digo, "No, a mí Oye, no va a lo que
1: des des Desinstalé Twitter de mi teléfono cerré, cerré mi sesión de Twitter y me liberé como una hora y media al día. Claro. Porque estaba informado de los conflictos entre India y Pakistán en Cachemira, ponte <risa> tú. <risa> estaba informado de, no sé, eh, no sé, la, la política monetaria en el Congo. <risa> cosas que con O, el o Congo, no, que... O, lo,
2: o, lo, o los memes de Elon Musk y la pelea de los más con el mundo. Entonces al final, claro, tú ves cosas. Yo lo que hice, por ejemplo, algo que me ha ayudado harto también, es no mirar los correos electrónicos en el celular lo sí. que hago es mirarlo en el computador y como Google hizo algo maravilloso, yo tengo las, do, las dos plataformas de correo, la de Microsoft y la de Google para algunas cuentas, y lo que hizo Google fue separar lo que eran correos de lo que era publicidad o social, sí. y al final me di cuenta, que igual fue como un golpe para mí, que de lo, diariamente me llegaban tres correos de verdad o cinco correos, el resto era notificaciones de redes sociales o alguna publicidad de algo,
1: sí. entonces... Te ayuda mucho el tiempo oye alguien me dio esta idea hace tiempo atrás todavía no la implemento pero está dentro de las cosas que quiero hacer pero algo me frena no sé bien qué que un tipo no recuerdo no cómo se llama pero es un, es un coach de, es, un es un tipo que ayuda a emprendedores eh, y lo que hizo él fue delegar en la bandeja de entrada No, no el. En la. sí tiene un asistente que ah. una vez al día le dice ya Ramón, mira, eh, revisé tus correos. Te llegó buena. una invitación para el miércoles para almorzar con el cliente X, así que te la acepté. Eh, te preguntaron, no sé, pues, tal cosa del colegio, supongamos. De los niños, si es que va a existir o no. Les dije que, que sí, como me comentaste ayer. Y respondí cinco correos para ti. Y, y Creo que es Tim Ferris. Yo escuché de
2: Tim Ferris que, 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 que buscaba unas cosas así. Ese que escribió la semana laboral de cuatro horas. De work Entonces, work. claro. Para trabajar cuatro horas tenía asistente en, en Filipinas y en otros lugares que le manejaban cosas y él leía el correo una vez a la semana. Claro.
1: Bueno, espero que te haya servido esta entrevista a Ramón Heredia. Recuerda compartir este programa con alguien más a quien le pueda interesar y como siempre, implementa al menos
0: una idea. Bien, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí llegamos por hoy.